0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Café e Odonto, quadro especial do podcast da Dental Speed, onde discutimos sobre as notícias mais impactantes que foram ao ar durante o último mês. Eu sou o João Pedro, faço parte da equipe de conteúdos da Dental Speed, e hoje eu trouxe uma convidada super especial para conversar comigo sobre o que aconteceu em fevereiro no mundo da odontologia. Ela é cirurgiã dentista, professora universitária e creator da Dental Speed. Natália Galvão.
1: Olá, pessoal. Oi, João. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre as últimas notícias e fazer parte desse novo quadro, né? nesse novo episódio Café e Odonto.
0: Muito obrigado por topar participar desse episódio, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de iniciar aqui o episódio perguntando como a doutora está e... Como que foi o mês de fevereiro para você?
1: Bom, João, acho que início de ano é sempre bastante corrido para todo mundo, mas para mim, que lido com a graduação, então é o período que a gente está retornando às atividades, é um período cheio de, de, de metas, e com essa, esse retorno também pós-pandemia, trouxe para a gente muitas mudanças, muitas novidades, então... Eu acho que foi um mês, é, fevereiro já é corrido, e com tudo isso foi um mês ainda mais corrido.
0: Uhum. Bom, que tenhamos um ótimo início de
1: ano. Com certeza.
0: É, doutora, durante o mês de fevereiro a gente, a gente teve diversos acontecimentos é, que impactaram, de certa forma, né, a vida do cirurgião dentista. E hoje eu trouxe alguns que se destacaram. É, eu posso entrar na nossa primeira pauta? Claro. Vamos lá. É, no, em 13 de fevereiro desse ano, foi ao ar no Programa Fantástico da Rede Globo uma matéria sobre toxina pirata. A doutora chegou a ver essa matéria?
1: Sim, acompanhei até e depois alunos me questionaram a respeito eu fui dar uma lida a respeito da toxina que foi falada. Então, estou um pouquinho por dentro do que foi falado ali.
0: Certo. Eu vou dar uma breve explicação para o nosso público,
1: para uhum. que Ótimo.
0: todos os nossos ouvintes possam estar por dentro do que foi abordado na matéria. É, a matéria se trata de uma denúncia anônima a uma clínica de procedimentos estéticos em Porto Alegre. A cirurgiã responsável pelo local estaria aplicando em clientes uma suposta toxina botulínica que era proibida no Brasil a denúncia foi atendida pela Polícia e Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, que prenderam a profissional em flagrante. No frasco do produto foi encontrada a informação de que ele seria fabricado em Israel, mas uma investigação apurou que essa informação é falsa e a origem do produto ainda é um mistério. De acordo com a matéria, abre aspas, em dezembro do ano passado, o dono de uma clínica de procedimentos estéticos em São Paulo fez um alerta na internet contra a Israderm, e disse que pacientes desavisados são atraídos pelo preço mais baixo que o de toxinas devidamente registradas e aprovadas. Um cirurgião plástico de Foz do Iguaçu, no Paraná, afirma que tratou de pacientes que disseram ter usado o produto e tiveram infecções. Ele alerta que viu necroses e perdas de, do nariz e outras áreas da face devido a esse tipo de complicação. Fecha aspas. Já se sabe também que no Paraguai a venda do produto é liberada. Um repórter fez imagens da venda do produto no país com uma câmera escondida. As vendedoras disseram que, man que mandaram os frascos via correio para o Brasil. Bom, doutora, você chegou a ver essa matéria, você já me disse, é, Sim. e porque de fato essa matéria se tornou uma, ela tomou uma proporção muito grande, dentro e fora do universo da odontologia, inclusive. É... Se você jogar o nome do, no, do produto no Google, como você disse que deu uma pesquisada, a gente acha diversas matérias falando de forma negativa sobre o produto e alertando né, sobre o uso desse, desse, desse produto em pacientes, que já gerou diversas complicações. É, o que, que a doutora acha sobre esse produto e o que, que a doutora tem ouvido dentro do, do universo aí da odontologia, dentro da faculdade de alunos que relataram para você?
1: Então, João, eu acho que é uma notícia que que é bastante preocupante, que tem toda essa essa repercussão, porque a toxina botulínica tem sido muito utilizada, né? Tanto na área é, da harmonização orofacial quanto na área da dermatologia, assim como tem outras funções. Mas do ponto de vista estético, funcional, ela é muito utilizada na dermatologia e na 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 HOF, né? E é, o que os pacientes têm uma dificuldade de entender é que o preço da toxina, ele é um preço alto. E muitas vezes isso não está ligado só ao atendimento do profissional, né a sessão, a aplicação, e sim ao preço do produto. Então, a gente tem sempre uma busca por aplicações mais baratas, por profissionais que cobrem um valor abaixo. E hoje em dia para a gente ter um produto, um medicamento, para que ele seja utilizado no Brasil, ele tem que ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E a gente tem cerca de, em torno de oito marcas de toxina botulínica que são aprovadas atualmente no país, mas elas têm preços bastante semelhantes. Como então, por exemplo, a gente tem... O Botox, né, que é o mais conhecido aí da Allergan, foram os primeiros. Nós temos o Dysport da Galderma. Temos Botulift, Botulin, de laboratórios coreanos. Temos o Nobota, da Renova. Então, a gente tem uma, uma variedade de produtos com, com preço é, que varia um pouco de um para o outro, que dá para realmente dar uma diferença nessa no preço que essas aplicações, né, que são vendidas para o paciente são repassadas, mas esse valor não tem como diferir muito. Então a gente começa a ver no, no mercado é, profissionais fazendo uma diluição inadequada desses produtos para poder, então, conseguir vender, né, é, esse produto para mais pacientes, fazer maior número de sessões, para que dessa forma ele consiga ter um bom retorno financeiro e o paciente consiga pagar menos, mas aí esse Botox não vai ter essa toxina, né? não vai ter ação que ela deveria, não vai durar o tempo que era o esperado, não vai fazer o efeito como deveria ser. Como deveria ser. Então, na verdade, a gente tem isso acontecendo em vários locais e quando a gente vê um profissional oferecendo a toxina por um valor é, muito abaixo, a gente sabe que provavelmente está sendo feita uma diluição inadequada, ou esse produto né, que está sendo vendido não é um produto adequado. E eu acho que a, essa notícia traz esse produto né, que é, provavelmente é um produto que está entrando no, no Brasil de forma é, ilegal, já que a Anvisa não, tem, não aprovou esse produto, a gente não sabe ainda né, qual que é a origem desse produto, qual o laboratório envolvido, e isso vai gerar diversas implicações, é, não só éticas né, do profissional tá utilizando um produto que não é aprovado, e também complicações do ponto de vista fisiológico, sistêmico, né, que envolve o paciente, que, que no, no caso é o que mais nos importa. Então, acho que toda essa repercussão está muito voltada pelo fato da toxina ser um dos tratamentos estéticos mais buscados, né, e ter muitas funções, e são pacientes que, são, que fazem de forma recorrente, então faz uma aplicação, passa o período né, e repete essas aplicações, e por a gente ter esse valor considerado um valor é, alto né, para o paciente, essa aplicação. Então, a gente tem aí essa busca que não é por não é por qualidade, né? é uma busca por preço, não é busca nem por valor, é uma busca por preço mesmo. E só que aquele velho ditado, né? o barato muitas vezes sai caro, que é um caso desse. Quando está sendo oferecido algo muito abaixo do que é oferecido no mercado, desconfie. Ou o produto não está sendo oferecido é, da forma adequada, na diluição adequada. Ou esse produto não está sendo, não é um produto aprovado pela Anvisa, como é o caso, né, desse Israderm que foi falado nessa reportagem.
0: Certo, doutora, muito bem colocado. É, eu fiquei numa dúvida. É, você já tinha visto algum episódio parecido com esse no passado?
1: Não, sobre sobre toxina não aprovada, não tinha visto nada ainda. E eu acho que isso é normal de acontecer devido a essa procura, né, está crescendo cada vez mais no mercado, essa busca dos pacientes, então faz com que esse tipo de, de coisa aconteça, mas até então não tinha visto.
0: Certo, obrigado doutora pelas considerações. Uh, eu acho que a gente pode entrar então na segunda parte, a segunda matéria que eu trouxe, que é sobre o Ministério da Saúde lança pesquisa nacional de saúde bucal com integração dos conselhos de odontologia. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal foi lançada no dia 11 de fevereiro junto ao CFO e os presidentes dos CROs. A pesquisa busca fazer uma análise da saúde bucal e identificação das principais doenças ou problemas odontológicos da população a fim de subsidiar as políticas públicas de saúde. A pesquisa se baseia na coleta de dados socioeconômicos por meio de questionário, seguida da avaliação da saúde bucal com um exame físico de pessoas de diferentes faixas etárias. Esse estudo busca identificar as necessidades de agravos bucais mais prevalentes divididas por estados, capitais e regiões de municípios do interior. Se você, nosso ouvinte, quiser saber mais sobre a pesquisa, o link da matéria estará na descrição deste episódio. Doutora, dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa pesquisa
1: então João é, nós já tivemos um le levantamentos epidemiológicos parecidos com esse é, em três momentos que foi um em 86 tá foi feito um primeiro levantamento relacionado à saúde bucal um outro em 2003 e o último foi realizado em 2010 esse levantamento que está sendo feito agora ele era foi proposto para 2020 mas devido à pandemia como você mesmo, falou aí, ele teve esse atraso, então ele vai acontecer nesse ano de 2022. Então, é o quarto levantamento epidemiológico é, a respeito da saúde bucal no Brasil. E quando a gente pega esses três últimos levantamentos de 86, 2003, 2010, a gente já conseguiu ver algumas melhorias, principalmente quanto ao índice de cáries Tá? a gente teve uma redução bastante significativa de 26%, aproximadamente 26%, que acredita-se que esteja ligado com o programa que a gente chama de Brasil Sorridente, que a gente tem atualmente né, no governo. e Então, nós vamos poder ter uma dimensão também é, de como a pandemia pode ter atuado nesses fatores, né, no aumento do índice de CARES, no aumento de doença periodontal, que são doenças mais comuns, a gente vai conseguir ter essa dimensão quando a gente tiver esses resultados desse levantamento e a gente poder comparar com o último levantamento de 2010. Esse levantamento ele é muito importante porque ele acaba é, fazendo um levantamento não só das principais é, doenças, como também ele faz levantamentos relacionados aos hábitos, a, aos hábitos daquela família, a, ao poder né, de aquisição da família, a locais como capitais e locais do interior. Então, a gente tem essa divisão também por áreas é, do nosso país, por ser um país muito grande. Então, a gente consegue comparar essa questão do acesso da população ao atendimento, né? Se isso está acontecendo de forma viável ou não. Então, é um estudo que ele tem muita coisa para nos trazer de informação importante, e o fato de esse estudo ter o apoio de instituições, como a gente tem a Universidade Federal de Minas Gerais, que está atuando junto aos conselhos, né, de odontologia, isso torna ainda. É, mais embasado, né, ainda torna esse projeto mais forte, mais importante para a gente. Então, é, eu acredito que esses resultados vão ser bastante interessantes, porque a gente teve a pandemia nesses anos aí, o que fez com que muitas crianças deixassem de frequentar a escola, mudam os hábitos, então, em crianças, quando a gente mede o índice de caros, Geralmente, na escola, tem toda uma rotina de escovação, de higiene. E aí, em casa, muitas vezes, os pais podem não ter conseguido manter essas rotinas. A gente teve uma mudança muito brusca na, nos hábitos alimentares. Então, a gente já consegue ver que, nesse período de pandemia, as pessoas tiveram um aumento de peso. Então, uma, uma perspectiva maior de alimentos açucarados. De, de alto teor calórico, que a gente sabe que também é um fator que vai influenciar o índice de cáries. Então, todos esses pontos, eu acho que vão, vão aparecer nesses resultados que, que vão ser obtidos através desse projeto. E, além disso, né, a gente consegue enxergar com esse, com esse estudo, a gente consegue identificar as doenças, onde estão as necessidades, a necessidade em relação às condições, não só é, curativas, como nas, nas condições preventivas, na parte né, de prótese, de traumatismo. Então, a gente consegue fazer um aspecto de forma geral e, com esses dados, o governo tem em mãos, né, ele pode direcionar melhor o projeto, que é o Brasil Sorridente, a Política Nacional de Saúde Bucal, para, como se diz, é, direcionar melhor essas ações, esse conjunto de ações, para aquele, aqueles aspectos que realmente estão necessitando nesse caso. Porque de 2010 para cá, a gente vai ter uma diferença bastante gritante, ainda mais considerando a pandemia. Então, eu acho que é um estudo bem interessante, tem muita coisa importante para trazer para a gente, e que, do ponto de vista da saúde bucal no Brasil, isso é essencial para a gente ver o que precisa melhorar, apesar de parecer que cárie não é mais uma, uma doença comum, com toda a orientação né, que nós temos hoje no país, mas nós ainda temos um grande número de cárie, um, um índice alto, um índice alto de doença periodontal, um índice alto de pacientes desdentados e também de falta de acesso. Então, acho que que isso tudo traz os dados para nos mostrar e nos orientar em como melhorar cada ponto desses.
0: Certo, doutora. É, a doutora já deixou mais do que claro a importância da, dessa pesquisa. A minha segunda pergunta era justamente
1: essa.
0: E, então... Só, novamente, né, Que colocando aqui que mais pesquisas como essa sejam feitas e que possamos cada vez mais melhorar a saúde bucal da nossa população.
1: É, projetos, levantamentos epidemiológicos são difíceis de serem feitos, né, nós temos que ter uma amostra grande, a gente tem que conseguir chegar em todas essas regiões, então é, é difícil, mas o resultado é muito válido, não só para profissionais, como para a população em geral.
0: Certo, doutora. Bom, chegando aqui no fim desse episódio, eu gostaria de abrir aqui para a doutora se a doutora lembra de algum outro acontecimento que aconteceu em fevereiro. E se a doutora, se sim, gostaria de compartilhar com a gente.
1: Bom, João, é até difícil, né? De fazer essa... De pensar o que, que mais aconteceu. Parece que o tempo está passando tão rápido e às vezes a gente perde dimensão de em, em que situação eu vi tal notícia. Mas eu acho que, nesse momento, a harmonização orofacial é o que tem trazido mais notícias é, a respeito de complicações, de, de infrações éticas. Mas por ser uma área que está crescendo muito, por a gente ter um boom aí de profissionais buscando essa área, é, mas eu acho que, hoje em dia, a gente já tem o suporte né, do conselho, da lei, Falando o que, que é permitido pelo cirurgião dentista, qual que é a nossa é, capacidade, onde a gente pode atuar. E a partir do momento que você respeita esses limites né, impostos por, pelos pelo conselhos. conselhos, né, e você é, se qualifica, você se capacita para realizar esses procedimentos, vai dar tudo certo. O problema é que a gente está tendo aí, e isso eu acho que é o motivo de vir tantas notícias relacionadas, o problema é que a gente tem um grande número de profissionais que não se, não se capacitam da forma adequada, como deveriam, acham que fizeram um curso de poucas horas e isso vai ser o suficiente, e aí começa a vir né, as complicações, os resultados negativos e acaba gerando isso. É uma repercussão para a classe odontológica em geral. Mas eu acho que, a partir do momento que isso ficar mais claro para os profissionais em geral, né, que essa capacitação, assim como as especializações, eram em torno de 24 meses ou até 3 anos de especialização, agora a gente tem a especialização aí na, na área da harmonização facial também, que tem a trazer muita melhoria nesse setor. Acho que o que eu tinha para comentar, João, sobre fevereiro, acho que o mais importante era isso. Acho que você já trouxe aí duas notícias bastante significativas.
0: Muito obrigado, doutora. É, eu convido você, ouvinte, a ouvir o nosso primeiro episódio. Eu acredito que a doutora é, talvez tenha ouvido falar da matéria sobre o desembargador que autoriza os dentistas a fazerem cirurgias plásticas faciais. É, que nós tratamos no primeiro episódio com outras convidadas. Doutora, é, é, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje, a sua super participação. É, espero que você tenha gostado e que você possa voltar outras vezes, porque a equipe da Dental Speed adora a doutora. Acho que a doutora já sabe disso.
1: <risos> Bom, João, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui participando de um novo episódio eu não tinha participado ainda né desse quadro café e odonto então eu sempre estou aqui para apoiando e vibrando com as novas é, os novos quadros as inovações da Dental Speed então para mim é um prazer como sempre é, pode ter certeza que esse carinho é recíproco que eu tenho a Dental Speed como minha família e é sempre uma honra poder participar, contribuir e trazer para os nossos ouvintes né? é, o que a gente tem de, de mais importante na área.
0: Obrigado, doutora. É, antes de encerrar esse episódio, eu acho que pode apresentar o seu cachorrinho para o nosso povo, doutora. Ele...
1: <risos> Sim, é, o meu cachorrinho é o Dini, tá? Ele, para quem me segue nas redes sociais, conhece ele porque ele está sempre presente nos stories, nas publicações, que ele realmente é um amigo fiel de longa data e como eu não tenho filhos, ele é o meu filho de quatro patas, então ele tá aqui sempre presente em podcast, aula online Na, durante a pandemia eu tive, todas as minhas aulas foram online e eu apresentava ele no vídeo para os alunos e no podcast, ele, no final, ele não poderia deixar de participar
0: <risos> Maravilhoso Doutora, esse é o momento que eu peço para que você divulgue né? Você pode, pode falar o arroba desse, do, do seu Instagram Para que o pessoal possa te conhecer E também falar qual a especialidade que a doutora atua Para a gente fechar esse episódio
1: Ótimo João é, a minha área né eu sou formada na área de patologia e estomatologia então eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área de diagnóstico oral Então hoje em dia no consultório eu trabalho com a área de diagnóstico, estômato e patologia bucal trabalho com pacientes especiais né os pacientes oncológicos principalmente os nossos pacientes hipertensos, é, diabéticos Um pouco de odontologia Hospitalar Então essas são as minhas áreas mais fortes De atendimento no consultório E na graduação No curso de odontologia Eu começo nas disciplinas básicas Histologia, patologia A gente passa pela patologia bucal pela, pela, Primeiro pela patologia geral Depois patologia bucal E depois a gente entra nas áreas de estomatologia Semiologia que é, a gente chama de, é, de áreas de diagnóstico. E a gente segue né, nessa parte que, que eu sempre falo que apesar de parecer uma área específica, ela é muito mais ampla do que parece porque todas as outras vão precisar dessa área de diagnóstico. Então, quando a gente aprende a fazer um, um diagnóstico bem feito, isso já é meio caminho andado. O meu Instagram é arroba natggalvão sempre tentando postar alguma coisa a respeito também da área de odontologia, da área de diagnóstico. Então quem quiser me acompanhe lá, né, para conhecer melhor o Jimmy também, que está sempre presente.
0: Bom, muito obrigado, doutora. É um prazer ter você com a gente novamente. E a gente vai ficando por aqui. Mas você, nosso ouvinte, não esquece de marcar o @dentalspeed para aparecer nas nossas redes sociais e não deixe de compartilhar com a gente o que você achou desse episódio. A gente se vê de novo em abril com mais um episódio do Café e Odonto, o podcast da Tentar Speed.